0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》下半部分第四章：基督教集体。根据现代世俗社会的一种很有影响力的观念，认为一个人最不体面的命运，莫过于变得同每一个其他的人相像。因为每一个其他的人，是包括平庸无能的人、墨守成规的人、无聊乏味的人以及土里土气的人在内的一类人的总称。任何一个思维正常的人的目标，就是想方设法的使自己区别于周围的人群，在他们能力许可的前提下，使自己脱颖而出。然而，根据基督教的教义。与他人相似并非不幸，因为耶稣的核心主张是：所有的人，包括智障者、无能者和无名之辈，都是上帝的创造物，他们都平等地得到上帝的爱，因此，他们也应该得到上帝的每一件创造物应该得到的尊严。用圣彼得的话说，我们每个人都具备神性的潜力。这一思想彻底的颠覆了那些认为一些人天生平庸，而另外一些人天生显赫的想法。在上帝之爱的范围之外，别无人类。基督教如此认为，并把神的权威归结为相互尊重的理念。我们与他人共有的东西，恰恰构成了我们身上最珍贵的东西。基督教要求我们透过人们之间表面的差异，去关注那些被公认为是普遍的真理。建立在这些普遍真理之上的是集体感和亲情感。我们中的一些人可能很残酷，有些人可能很焦躁，有些人可能很愚笨，还有些人可能会很无聊。但把我们拉在一起，并在我们之间建立起相互联系的纽带的，是我们对自身的脆弱的共识。在我们的缺点背后，总有两个基本要素在起作用：恐惧和对爱的渴望。为了鼓励人们之间的相互情感，耶稣力劝我们要像对待小孩那样对待成年人。一旦我们把他人想象成一个小孩，我们对他的品格的评价，立即就会产生180度的大转弯。从这个角度出发，我们能够更容易的对成年人表达同情和宽容。就像我们总是很自然的以同情和宽容的态度对待小孩如我们总是说孩子很顽皮，而不是说他品质糟糕；我们说孩子很任性，而不是说他傲慢自大。要讨厌一个小孩很难，要讨厌一个正在熟睡的人同样很难。熟睡人紧闭的眼睛、放松而毫无防备的表情，都能让旁边的人产生关爱和爱护的心理。这种情形非常明显。我们在火车上或者飞机上，对身旁睡着的人长时间的盯着看，也会因此而显得尴尬不已。他们的脸。让我们立即产生亲近感。日常人际关系赖以为基础的后天形成的漠不关心，也随之受到质疑。基督徒认为，世界上并没有陌生人这回事，只可能因为没有意识到他人和我们具有相同的需求和弱点，从而对他人产生一种陌生的印象。从本质上来说，从真正重要的东西来说。我们同他人实际上并无二致，认识到这一点，才是一个最高贵的人生和最完整的个人基础。这种认为他人很可能既不是无法理解，也不是令人厌恶的想法，对我们身份的关注有极为深远的影响，因为我们想在社会上扬名立万的欲望。在很大程度上，都来自于作为一个普通人对所具有的种种不利因素的恐惧心理。我们越认为普通生活令人耻辱、肤浅、低贱或者丑陋，我们想要同他人区分开来的欲望就会更加强烈。集体越堕落，个人成就的诱惑力就越大。基督教从一开始就试图在理论和实践两个方面促进我们的集体归属感，其途径之一就是通过举行教堂活动的仪式和演奏教堂音乐。在这样的情况下，众多互不相识的人感觉到对他人的猜疑，因为这种超验媒介的存在而减弱消退了。我们可以设想这样一个情形，我们在一个大教堂里。周围是陌生的人群。我们到此来的目的是为了欣赏巴赫的 B 小调弥撒曲。世间有各种各样的东西能够把我们彼此区分开，如年龄、收入、着装和家庭背景。我们可能从来没有相互交谈过，我们可能很小心的不让别人发现我们注视他们的目光。然而，一旦弥撒曲开始演奏，一种社会融合的过程也就随之开始了。这种音乐表达了那些我们一直认为不成熟和隐私的情感。作曲家和音乐家把我们心灵的活动变成了声音，从而为我们和他人去感觉体会。在欣赏这首曲子时，我们因为对内心情感的释放和对作曲家和音乐家的感激而热泪盈眶。小提琴、合唱团、长笛、低音提琴、双簧管、巴松管和小号共同演奏，把我们灵魂深处最隐秘、最模糊的东西以声音的方式表达出来。而且，由于音乐演奏是面向大众的，我们可以意识到，既然他人对音乐做出了同我们一样的反应，那么他们就不可能是以前我们想象的那样。不可理解的人物，他们具有与我们一样的情感，他们也为同样的一些东西所感动。因此，尽管我们在外部形象和行为方式上有着天壤之别，我们却拥有一个共同的核心，在此核心之上可以建立起真挚的联系，其意义远远超过演奏弥撒曲本身的价值。一群陌生人，在开始的时候从外表看来非常陌生，但随着时间的流逝，借助合唱音乐的力量，相互间就会明显产生朋友的亲近感。我们从冷酷的外表走出来，与我们身边的人共同分享音乐带给我们的消遣，即便这段时间非常短暂，也不乏其价值。当然了。我们对他人的看法很少像教堂里对他人的看法那样美好，公共场所往往更加腐朽和可怕，使我们产生在物质和精神上独立于他的冲动。就有这样一些国家，由于住房、交通、教育和医疗等方面的公众条件过于糟糕，人们自然而然地躲避与公众打交道，而把自己关闭在厚厚的墙壁后面。如果做一个普通人，就意味着过一种连一般的尊严和舒适的需求都无法满足的生活，那么对上层身份的欲望则会变得异常强烈。然而，也有另外一些地方，在数量上要少得多，他们中的大多数有强大基督教的传统。这些地方的公众场所，因为其规则和建筑渗透出一种尊严，因此。在这些地方，想要遁入私人空间的需求并不强烈。当一个城市的公共空间和公共设施本来看起来充满了辉煌，民众想要获得个人辉煌的欲望就会有所减少。只要能做一个普通老百姓，就会觉得命运相当不错了。在瑞士最大的城市里，想拥有一辆私车。从而避免同陌生人共乘一辆公共汽车或者火车的欲望，没有在洛杉矶或者伦敦那么强烈。这是因为苏黎世拥有世界顶级的有轨电车交通网，干净、安全、暖和，而且在准时和技术先进方面给人留下了深刻的印象。既然仅仅用几个法郎就可以乘坐高效而华贵的电车穿越城市。而且其舒适程度令以前的皇帝看了都要眼红，那么还有什么必要独自开车上路呢？我们可以从基督教中获得某种洞察力，并将其用于社会伦理中。只要我们认识到每一个人都有其可贵的价值，而且更为重要的是，只要我们对各种社会环境和社会行为模式做好心理准备，洞察其人为的特征。那么，对普通人的观点将会去掉更加负面的意义，从而相应的追求成功的欲望和想独自躲在坚实的墙壁后面的欲望将会减弱。当然，这对所有人的身心健康不无益处。在一个理想的基督教社会里，人们对自己不是获胜者的恐惧将会因尊严和资源的最根本的平等而减弱。进而易于控制。成功意味着兴旺发达，而失败意味着衰退消亡的二分法，也会随之丧失其令人痛苦的清晰度。两座城市：上帝之城和世俗之城。基督教的一个核心精神可以追溯到耶稣的职业选择上。作为加利利地区的木匠，所从事的行当是办技术活，是个并不可靠而且很难赚钱的职业。但就是做木匠的耶稣，用圣彼得的话说，同样也是在上帝的右边，是上帝之子、万王之王，是上帝派来拯救我们于罪孽的人。一个人可以在他身上兼具两种迥异的身份，可以同时是一个走乡串户的商贩和一个最圣洁的人。这一思想构成了基督教身份理论的基础。根据这种解释，每一个人都同时拥有两个毫不相干的身份：世俗的身份取决于一个人的职业、收入和他人对他的评价，以及灵魂的身份。取决于一个人灵魂的素质，以及在审判日上帝眼中一个人的功过。一个人可以在世俗领域中地位显赫、受人敬仰，而在灵魂领域中贫瘠堕落；或者如同《陆家福音》中的生窗讨饭的拉萨路一样，一个人可以是衣不遮体，但却闪烁着神性的光辉。在《上帝之城》艺术中。圣奥古斯丁认为，人的一切行为都可以通过两种模式进行解释：基督教模式和罗马模式。罗马人极为看重的东西，比如积累财富、大兴土木和百战百胜，在基督教的框架之下变得毫无价值。而一套全新的关注，爱自己的邻人，行为谦恭、乐善好施，以及认识到自己的一切受上帝的控制。提供了获得基督教上层身份的途径。阿古斯丁把他所区分的这两种价值体系，分别命名为两个城市，即上帝之城和世俗之城。他认为这两个城市同时存在，但相互分开。一个人在世俗之城中可以贵为国王，但同时在上帝之城中可以兼为仆人。但丁进一步充实了奥古斯丁的思想。他详细的描述了基督教等级思想的最终体现——天堂与地狱。在《神曲》中，他所描写的地狱至少包括九层，每一层地狱都是为了犯某种罪孽的人准备的；同时，他描写的天堂也有十重，每一重都是为具备某种美德的人准备的。宗教的等级制度似乎是世俗等级制度的扭曲和颠倒。地狱是好多曾经辉煌一时的人最终的归宿。将军、作家、诗人、皇帝、主教、教皇和商人，到了此时，他们因为触犯了上帝的戒律，而被剥夺了特权，被投入地狱，忍受极端痛苦的折磨。在第九层地狱的第四区，但丁听见一些人凄厉的叫声。他们在人间的时候全是熏人，但狡诈阴毒，现在被三头巨怪刘希飞慢慢吞噬。在第七层地狱的第一区里，诗人来到一条河流旁边，河里满满是沸腾的血液。亚历山大大帝和匈奴王阿提拉在河里拼命的挣扎。而在河岸上，有一群人面马身的怪物朝他们头顶射箭，强迫他们钻入令人作呕的泡沫之中。在第五层地狱的是一些生前身居高位但脾气暴烈的人，他们的怒火曾经使他人丧命，现今被投进一个稀呼呼的、臭气熏天的粪池里，被粪泥呛得难以呼吸。在第三层地狱的，则是一些生前饕餮之人，他们在地狱里不得不忍受着大便从天上像下雨一样落在他们身上。人们在天上和世俗里的身份之间存在着巨大的差异，有助于虔诚之人摆脱单方面的、令人压抑的对成功的理解。基督教并没有废除等级。他的功绩是用伦理和非物质的方式重新定义等级，强调贫困能够与美德共存，低贱的职业能够同高贵的灵魂同在。一个人的价值不在于他拥有的财富多寡，圣路加这位加利利的不明一文的木匠的追随者如是说。基督教并不是简单的宣称。灵魂的胜利远胜于物质的胜利。相反，基督教同时还赋予他所重视的价值、庄严和美丽，使我们为之吸引。他达到此目的的一个途径，就是对绘画、文学、音乐和建筑的雍容高贵的使用。他利用艺术作品为美德提供辩解，使之在统治者和他们民众心中，成为生命中最重要的东西。而这种重要程度是前所未有的。历史上，最优秀的石匠、诗人、音乐家和画家，曾经一度被招来赞美皇帝的荣耀和针对野蛮部落的血腥胜利。而基督教在数个世纪以来，一直利用他们来赞美一些诸如乐善好施和尊重穷人的美德。当然，在基督教时代。世足价值的荣耀并未消失，有各种各样的地方都在提醒这个世界关于金钱和地产或者权力的无穷魅力。但是在好多地区，至少在一段时间里，视野所及的最宏伟的建筑所弘扬的是穷人的高贵，而非皇室或政府的权势，并且最感人至深的音乐咏唱的。不是个人的成就，而是上帝之子所受的折磨。他曾经被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。通过利用手中掌握的审美资源、建筑、绘画和弥撒曲，基督教建立了一个强大的防御阵地，用来抵抗世俗价值的诠释，从而使对灵魂的关注。成为首先进入心田和视野的东西，在大约一一三零至一五三零年之间的四百年时间里，一百多个大教堂在欧洲的大城小镇相继被建成。他们的尖顶成为半空中最主要的景致，他们高高耸立在粮仓、王宫、办公室、工厂,工厂和民房之上，他们气势宏伟。其他任何建筑都无法与之相比。他们提供了一个环境，三教九流之人都会在此相聚一处，来思考诸如忧伤与天真、谦和与怜悯的价值。从建筑史的角度上来说，这是极为不寻常的。城市的其他建筑的目的，是为了满足人们世俗的需要，遮蔽身体，提供食物，帮助休息。为了实现此目的，这些建筑往往会借助于机器和工具。大教堂的目的则全然不同，它是为了荡涤人们心中的凡尘俗念，引领他们去信仰上帝，去感受上帝之爱。因世俗事物而奔波操劳的居住在城市的人们，在一天的忙碌中。只要一抬头就可以看见那些耸立在天空中的巨大建筑，他们就会在心中产生对生命不同寻常的理解，而这种理解是对日常追求的价值的否定。法国沙特尔大教堂的尖顶高达105米，同34层的摩天大楼一般高，就像这样的大教堂，被认为是穷人之家。被认为是他们将在来世享受的美妙事物的象征。不管他们现实生活中居住的房子有多么的破旧不堪，这些大教堂都是他们的心灵的住所。大教堂之美反映了人们内在的价值。教堂窗户上绘着图案的玻璃和屋顶，向人们解说着耶稣的荣光。当然。基督教从来没有成功的废除世俗之城及其价值观，但如果我们依然能够把财富和美德两者截然分开，依然能够关注一个人的美德而不是他的社会地位，那么这其中的部分原因是一门宗教在西方人心中留下的印象。在几个世纪以来，这门宗教利用手中的资源和名望，锲而不舍的。在维护一些不同寻常的道理，这些道理告诉我们应该如何正确理解人们的身份。正是那些为基督教服务的艺术家和工匠们的聪明才智，使他们的宗教的价值具有了持久的形式。他们通过对石头、玻璃、声音、语言和图像进行处理，把基督教的价值观变得真实可感。在现今的世界里，世俗建筑在持续不断的向我们讲述世俗诠释的重要性。但即使在这样的世界里，在大城小镇的上空耸立的大教堂，一直在给我们提供一个关于精神第一的想象空间。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》下半部分第四章：基督教。在下一小节，我们为大家分享第五章《波西米亚》。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。